0: Paula desarrolló una carrera muy diversa porque fue investigadora, trabajó también en una gran corporación y es hoy en día empresaria. Llegó a Finlandia antes que yo, así que nos conocemos hace casi 20 años. Podríamos decir que le seguí los pasos en cuanto a la vida académica, porque hizo su maestría y su doctorado un par de añitos antes que yo. Su investigación de doctorado fue sobre cómo la globalización afectó a las prácticas de diseño y el rol que el diseño juega como mediador en un mundo globalizado. Durante siete años fue la gerente de diseño de una de las más grandes corporaciones del mundo, KONE, que es la empresa de ascensores o elevadores finlandesa. Ella lideró un equipo internacional que crearon nuevas ofertas de productos y servicios. Ahora es una consultora en estrategia para los clientes de Livework. Esta entrevista la hicimos en mi casa un sábado mientras su marido y su hijo dormían la siesta en mi living. También estaba en casa Agustina Lago Marcino, otra amiga diseñadora que en algún momento de la entrevista también le pregunta a Paula. Agustina también es empresaria, hoy en día, tiene una empresa que vende chipás en Helsinki. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Hola, Paula. Muchas gracias por estar acá. Cuéntanos,
1: ¿de dónde sos? Yo soy de México, de Tehuacán, Puebla. Es en el eh, sureste de México, más o menos 300 kilómetros de la Ciudad de México.
0: ¿Y de qué, a qué te dedicas acá en Finlandia?
1: Soy diseñadora, originalmente diseñaba de producto y en los últimos años me he estado dedicando a diseño de servicios. ¿Qué es el diseño de servicios? ¿Es una nueva rama? Bueno, realmente no es nueva. Lo que es nuevo es tener metodologías de diseño aplicadas al desarrollo de servicios. Eso significa crear servicios empezando desde la perspectiva del usuario o de eh, los clientes, en lugar de los procesos internos eh, de las compañías como original, o de los servicios públicos como originalmente se hacían.
0: ¿Y, por ejemplo, qué servicios diseñaste?
1: Mi mayor proyecto ha sido con Cone es una compañía de elevadores muy grande, de las más grandes del mundo, segundo o tercer lugar. Y ahí nos enfocamos en diseño de producto. Pero llegó el momento en que era claro que teníamos que ver qué podíamos hacer por servicios. Empezando con la premisa de que las personas cada vez eh, requieren más o esperan más de los servicios como esperan más de los de productos de, de consumidor.
0: ¿Pero qué sería, por ejemplo, un servicio alrededor de un ascensor? ¿El,
1: el, el, ¿La reparación? La reparación es uno, el servicio que le das al cliente para planear cómo va el elevador, a los arquitectos, a, a planear cómo va a ser el flujo de gente dentro de un edificio, puede ser cualquier cosa. ¿Y
0: cómo fue que surgió la idea de que en una empresa como Cone, que siempre estuvo como muy enfocada al diseño de productos, aparece una unidad de diseño de servicio? ¿Fue idea tuya cuando vos estabas trabajando ya ¿O era algo que se gestó anteriormente?
1: Fue como que el momento correcto en el lugar, correcto. Empezó por dos lados. Uno, de iniciativa del equipo de diseño, que queríamos explorar qué que podríamos hacer por el área de servicios. El área de servicios en Cone siempre ha sido más, la parte más estable del negocio. Si bien no hay construcción nueva, que es cuando compras generalmente equipo de elevadores, siempre hay que mantener el, eh, los elevadores existentes. Entonces ha sido la parte estable del negocio donde había más gente trabajando dentro de la empresa y lo que daba mayor ganancias a la empresa. Entonces era desde un punto de vista estratégico el área a enfocarse, sobre todo después del boom de China para nueva construcción y de urbanización. Cuando Cone llegó al tope vender elevadores en China, salió la idea de qué vamos a hacer ahora. Que se viene. Viene. Sí, exacto. ¿Cómo vamos a poder seguir creciendo? ¿no? Hubo un gran enfoque en servicios, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde si bien no había mucha construcción, había necesidad de mantener lo existente o de modernizar lo que ya había. Entonces fue como que por dos lados salió la necesidad. Una, desde el punto de vista de los diseñadores, de que queremos probar qué significa esto para los servicios. Y del lado de negocios, o de qué manera podemos desarrollar servicios que sean diferentes de las competencias y que sean más en respuesta a lo que nuestros clientes necesitan. ¿Y obtuvieron algún resultado? Sí. ¿Positivo? Sí, sí, sí. Quizás, regresando a tu pregunta original de qué es diseño de servicios, a lo mejor es más fácil con un ejemplo. Eh, ahora estoy trabajando con Libor, que es una de las compañías de, o el despacho de diseño original que se enfocó a diseño de servicios exclusivamente. Empezaron en 2001. Y ellos tienen un ejemplo eh, muy bueno, de un trabajo que hicieron con una eh, compañía de seguros, prácticamente lo que hicieron fue cambiar el script eh, de cómo contestaban el teléfono cuando llamabas para hacer alguna solicitud para tu seguro. Generalmente llamas a una compañía de seguros y te, primero te pregunta tu nombre, tu seguro social, tu número de contrato, etc. Y lo que hicieron después de, de trabajar con clientes y entender qué era el proceso desde la perspectiva del cliente qué pasaba cuando tenías que llamar, en lugar de preguntar tu nombre y tal, la primera pregunta se volvió. ¿Está usted bien? Cuénteme qué pasó. Con esa, ese tipo de cambiar, algo muy sencillo, pero empezando del lado humano, no del lado de procesos de que tienes que llenar en tu sistema.
0: ¿Y cómo se les ocurrió empezar por el guión al, del que siguen los que contestan el teléfono?
1: Empezando a platicar por, con los clientes. Viendo, a ver, tú cuando vas a llamar a una compañía de seguros, ¿por qué llamas? ¿En qué situación estás? Eh, ¿Qué tienes a la mano? Viendo las situaciones, ya más generalmente en algún estado de, eh, de dificultad o de enojo o de cualquier cosa. Pero lo último que quieres es que empezar preguntándome el número de contrato que, que tienes. No sabes dónde están tus papeles ese tipo de cosas. Y fue muy claro que podían obtener la misma información, nada más siguiendo un script más humano, en lugar de seguir un script que fue determinado por el la, por, el el sistema, formulario. por el formulario. Y eso les hizo mejorar la, la respuesta la, de los clientes. Sí, los sí, clientes. sí, la satisfacción y después, por supuesto, las, las ventas. Y ese es también muy buen ejemplo de cuál es el poder del diseño. Y el diseño lo que puede hacer es cambiar el comportamiento. Esto fue muy claro que cambió el comportamiento de, de los usuarios y de los clientes, pero también del staff, tanto de la persona dando la información como de la persona recibiendo.
0: En el trabajo que yo hago, por ejemplo, y hay muchos otros diseñadores de servicios desarrollando eh, chatbots, o sea, desarrollando diálogos con robots y con máquinas. Entonces, lo que nosotros hacemos muchas veces es... Eh, crear contenidos y eso cambia totalmente a la actividad que teníamos los diseñadores antes en que nosotros no creábamos el contenido, el guión, la interacción de voz entre, sino que lo que hacíamos, o las personas en este caso, sí. sino que lo que hacíamos tenía que ver con una cuestión mucho más eh, de la forma y de los materiales. Entonces, ¿cuáles son las capacidades de un diseñador de servicios en este momento?
1: Yo creo que es una buena analogía, eh, si el diseño gráfico tiene que ver mucho con pintura y diseño industrial con escultura, hablando de la tridimensionalidad, yo lo que veo la, más, la analogía más fuerte de diseño de servicios es con teatro, porque tienes que crear exactamente el contenido, tienes que crear el escenario donde va a pasar cierta experiencia, tienes que definir cómo van a ser los diálogos, tienes que definir ciertas intervenciones de la luz, de la música, etc., creas la experiencia que se desarrolla sobre tiempo. Sí, por eso
0: usamos como muchas herramientas como los escenarios sí. o eh, las herramientas que les contamos como drama, ¿no? Sí, los métodos sí, sí. de hacer drama para crear estos nuevos servicios. Exacto. Aún así, lo que estamos creando muchísimas veces es texto. Estamos sí, siendo sí. escritores.
1: Sí, sí, sí. El diseño de servicios es totalmente multidisciplinario. Decir un perfil para un diseñador de servicios, no te lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que diferentes capacidades se necesitan. Se necesita quien sepa mucho de, de las metodologías de diseño, de cómo vas a ir con un usuario o con un cliente para tratar de ponerte en tus zapatos y tener una, un, una manera sistemática de documentar eso. Necesitas también, si, en mi equipo ideal, te ves primero, te describo mejor mi equipo Dale. ideal de diseñadores de servicios. Tendría que haber diseñadores gráficos, diseñadores industriales, psicólogos, gente de negocios, gente de ingeniería y de recursos humanos.
0: ¿Y tenías eso en el equipo que dirigías en CONE?
1: Al principio no. Al principio éramos diseñadores, pero por la necesidad del proyecto fuimos jalando. Y eso fue probablemente el aprendizaje más grande. Ese fue el primer proyecto y ahora desde que comienza un proyecto ya está el panorama de que tenemos que involucrar a esta gente. Porque cuando tienes al final del, de cualquier proyecto el, el resultado no es una silla, no es un póster, es un blueprint que podemos traducirlo como un diagrama de la experiencia que empiezas cómo sería la experiencia ideal desde la perspectiva del eh, usuario o del cliente. Pero de ahí para abajo tienes que definir ¿qué tenemos que hacer para poder crear esa experiencia? Eh, tienes que definir cuáles van a ser los puntos de contacto, en inglés los touch points. Sí. Tienes que definir qué capacidades dentro de la empresa se necesita. Tienes que entender en qué partes va a, a traer beneficios a la empresa o, o al gobierno o al servicio público desde el punto de vista de los, de los indicadores de desempeño. Tienes que definir qué tipo de sistemas infraestructuras, tiene que haber atrás, tienes que definir qué tipo de gente se necesita para hacer ese servicio.
0: Muy bien, y ahora cuando estás trabajando para LiveWork, and LiveWork tiene sus oficinas fuera de Finlandia, sí. ¿cómo armas tus equipos? O sea, ¿cómo es la dinámica de trabajo cuando estás trabajando o sea,
1: a, a distancia? A distancia. Sí. Porque yo siempre he trabajado dentro de, de una compañía o dentro de la universidad. Esa es la primera vez que estoy afuera. Pero yo, yo, yo hago los equipos con quienes estemos trabajando con nuestro cliente. Y a mí lo que me gusta es que sea más de la mitad de la gente de adentro y los diseñadores o la gente de, de, de Livework facilitando el proceso y, y, y enseñando la, las metodologías de diseño porque también considero que eso es la manera de hacer un proyecto sustentable. A lo mejor con un producto puedes decir esto es lo que quiero hacer, esta tasa es la que quiero, tiene que medir esto, estos tienen que ser los materiales, estos tienen que ser los colores, pero con servicios no funciona. La gente de adentro tiene que tomar la, la batuta y hacer todo lo necesario para hacer esa experiencia. Entonces, eh, eh, lo que hago con Leadwork es que veo las capabilidades de la, de la empresa o de la proveedora de servicio y basado en eso, escogemos la gente de LiveWork que puede facilitar el proceso de la mejor manera.
0: O sea, están eh, reclutando gente de Finlandia
1: para cada proyecto. Por los, y los traemos de, de otros lados. Es, es combinado, unos de aquí y otros de, de fuera. Porque también lo que es importante y, y, y lo que nos diferencia de otras compañías es que hay gente con mucha experiencia. Hay gente que tiene 17, 18 años de experiencia en diseño de servicios. Mm. En, en Finlandia hay muy pocos de esos. Entonces estamos tratando de hacer eso y gente que tenga experiencia en mercados internacionales, que ha trabajado en Estados Unidos a lo mejor con, con, con eh, eh, American Express y en Asia con el, con el gobierno de Tailandia, desarrollando el nuevo método de transporte público. Italia con una marca de lujo, de moda. Entonces lo que, eso es lo que a mí me interesa, traer diferentes perspectivas y ver una persona que ha trabajado a lo mejor con la marca de lujo de Italia. de Italia, que hace aquí en Finlandia con una compañía que hace el mantenimiento de maquinaria. Perfecto. Cuando aparece
0: una unidad de diseño de servicios en una empresa, hay, hay otra gente que se dedica, por ejemplo, a atención al cliente o que se dedicaba a los servicios de la empresa de alguna manera, por ejemplo, a tratar con los eh, arquitectos en el caso de Cone, y, y aparece esta unidad que quiere como, eh, o que le está de alguna manera pisando los pies a, al, grupo, al grupo viejo que estaba y que hacía las cosas con otros métodos y de otra manera. Entonces, ¿cómo, cómo tendríamos que los diseñadores... Eh, Hacer para que los demás no se sientan mal cuando entramos con otras maneras de hacer las cosas y otras propuestas. Eh, en
1: mi experiencia, ya que llegamos a que la gente se enojara, ya había pasado lo, lo peor. Para mí lo más difícil fue convencer a la gente de que esto teníamos que hacer, realmente empujando las ideas que, que teníamos. Y, y yo tenía, eh, me enfrentaba todos los días a la pregunta de qué es servicio o diseño de servicios para, para Cone y no la podía contestar. Finalmente me cayó el 20 de que la única manera de contestarlo era probarlo. Mi, mi jefe consiguió un pequeño presupuesto para ser un piloto muy chiquito en el que preguntamos a la jefe de tecnología de servicios, ¿cuál es el mayor problema que tienes? Vamos a ver si esta metodología trae algo nuevo. ¿Y qué hicieron? Hicimos el proceso típico. Fuimos con clientes, entendimos el proceso, ¿qué es lo que esperan de, de un servicio de mantenimiento de, de elevadores Y preguntamos, yo recuerdo que uno de los días en que tuvimos más dificultades fue un eh, director de un proyecto con el que estaba trabajando muy cercanamente. Me dijo, okay, ¿qué le vas a preguntar a los clientes? Y él venía de alguna de las grandes consultoras de Boston Consulting o algo así. Y me dijo, ¿qué le vas a preguntar? Quería el cuestionario. Vamos a ir a sus oficinas y vamos a preguntarle al gerente del edificio que qué es un buen día para él. Imagínate la reacción. No, ¿cómo vas a preguntar? No, no, tenés,
0: no, tenés el formulario con todas las preguntas ya hechas y selladas con permisos de la institución, porque a mí me pasa lo mismo, sí. que me están pidiendo, ¿cómo? ¿Tenés una entrevista abierta? Sí. O sea, eso quiere decir que no armaste la entrevista. Que no te hiciste tu tarea. Claro, uh -huh. y que no es así, porque sí. nosotros realmente tenemos, o sea, tenemos tres preguntas bases, sí. como
1: es lo que vos decís, y después improvisamos. Claro. Ayer estaba en una conversación súper interesante con una amiga mía que es filósofa, Kathy Rayonen, eh, y ella está ahora estudiando Design on Thinking, porque dice qué es eso exactamente lo que eh, puede traer diseño. Dejar de pensar en, el, en la forma racional que hemos hecho, que con tal de optimizar procesos, sacar eh, lo más rápido lo que invertiste de regreso, es liberarnos de todas la, las maletas que traemos de qué es lo que espera el cliente y empezar por lo más básico, ¿qué es importante para ti? ¿Cuál es mi rol en tu vida para que estés mejor? Y con este, eh, gerente de, eh, del proyecto me puso una cara. Le dije, bueno, ven, ven con nosotros a una y si va horrible, te prometo que, que cambiamos el, el, el sistema. Fue después de un día que hicimos, me parece que tres entrevistas, él dijo en una junta, es la mejor pregunta que he oído en mi vida. Siempre se debe de empezar por eso. Entonces, haciendo es la manera de convencer. Hicimos algo, porque sí hay un video de TED Talk, de cómo empezar un movimiento. Así fue exactamente lo que nos pasó. El principio fue muy difícil. Tuvimos que encontrar gente que creyera en nosotros, por una razón o por otra. Primero fue una persona, después fueron dos personas, y después de esas dos personas que pudimos hacer el proyecto piloto. Y el resultado de eso fue, fue tener videos con el cliente diciendo lo que quiere, lo que hace un buen día para él estos los gerentes de los edificios no decían, por supuesto que no pasaban cinco segundos en, en un mes pensando que hace un buen servicio para los elevadores. Lo que ellos pensaban es cómo puedo evitar problemas con los inquilinos, cómo puedo tener menos trabajo, cómo puedo verme muy bien enfrente de mis jefes, cosas así, lo que queremos todo el mundo, tener el video del cliente diciendo lo que yo quiero. Es tener un sistema sin, sin contraseñas y que, que veas en el video que saca tres hojas por ambos lados de todos los sistemas que tienen que utilizar con diferentes contraseñas. contraseñas. Mm -hmm. Eso tiene mucho más poder sí. que poner una oración. Es
0: así y yo creo que, que ahora nosotros estamos haciendo muchísimos videos y yo siempre trabajé mucho diseñando con video. Sí. Pero después, ¿qué haces con esos videos? Porque... Por ejemplo, nosotros tenemos el plan de ponerlos en el hall de nuestro edificio, uh -huh. no solamente mostrarlos en nuestras presentaciones, sí. sino también públicamente para tener como de alguna manera más presente lo que la gente necesita, uh -huh. porque al final a veces uno se olvida para quién está trabajando sí,
1: en sí. última instancia. ¿Ustedes qué hicieron con los videos? Eh, los enseñamos en las juntas eh, y los dejamos que todo el mundo hiciera lo que entonces, gente empezó a pasárselos a otra gente y, okay. y dejándolo un poco orgánico. No sabíamos, nosotros no teníamos idea de que iba a funcionar y que no iba a funcionar. Era el primer proyecto de este tamaño. Lo único que teníamos era la confianza eh, gracias a, a, a los videos. Y la otra cosa que convenció mucho fue tener un prototipos de los puntos de contacto que consideramos más eh, críticos para una buena experiencia. Tuvimos un mock-up digital de, eh, una herramienta para ayudar a, a, a los clientes a entender el, la vida del, del eh, asesor. Ese fue un momento, el momento en que, el que enseñé al jefe de negocios este prototipo. Yo vi cuando levantó la ceja, dije, ya la hicimos. <risa> Porque lo que eh, también el poder diseño es que hace el futuro concreto. En, en lugar de hablar de que vamos a digitalizar toda la empresa, esto es algo que los clientes realmente apreciarían y lo sabemos porque se los enseñamos y esto es lo que ellos dicen. Y algo muy sencillo, no, no, eran, eh, eh, no era un prototipo, era un, un mock-up que nada más era, parecía de verdad, pero no era de verdad, y eso es lo que hizo Click, porque entonces los que toman las decisiones pueden decir, sí, este es el camino que queremos seguir, o también pueden decir, no, este no es el camino que queremos seguir.
0: Paula dice que el diseño permite hacer el futuro concreto. En vez de hablar, los clientes aprecian lo concreto de los prototipos. Me gustó mucho su frase, haciendo es la mejor manera de convencer. En algún momento llamamos a los prototipos objetos limítrofes, boundary objects, porque nos permiten hacer el futuro más concreto. Son limítrofes al estar entre nosotros cuando discutimos diseño con diferentes socios o personas que van a usar lo que proponemos. Están en la frontera, abren el diálogo y lo enriquecen. En todos los equipos uno tiene que definir, ok, qué cosas hacemos primero. Uh -huh. ¿Cómo, la, ¿Cómo elegían ustedes qué proyecto seguir?
1: En el momento en que yo estuve en Cone, nada más había un proyecto. Después el eh, resultado fue que muchos otros equipos querían hacer proyectos con diseño, pero eso estaba en las manos un poco de, de, los, de los que estaban dirigiendo los presupuestos, básicamente. Pero lo que es muy importante y que sí le toca al equipo de servicio de diseños es priorizar los momentos dentro del de diseño de la experiencia. Porque al tener la experiencia ideal del cliente, del usuario, en el nivel más alto, de que esto es lo que queremos lograr. Queremos que el usuario llame por teléfono explique su situación, tenga una respuesta muy humana, eh, sea el proceso de hacer el papeleo para su aseguradora lo más sencillo posible, que después de la experiencia de hacer la, la solicitud, todo vaya en orden, reciba el dinero, etcétera, tienen que pasar muchas cosas atrás para llegar a esa experiencia. Y ahí es muy importante priorizar, porque nadie va a poder hacer todo. No vas a poder hacer de la noche a la mañana de una experiencia regular a una excelente. Entonces, lo que, lo que utilizábamos era eh, romper esa experiencia en cachitos chiquitos, en fases, lo más microscópicas que, 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 que fuera posible, para cada fase definir cuáles eran los puntos de contacto. De que aquí se tiene que llamar por teléfono, aquí tienen que poner algo en línea, aquí tienen que mandar por correo, aquí tienen que hablar con cierta persona, etc. Todo lo que tendría que pasar, pero muy microscópicamente. Mientras más chiquito y más detallado, mejor. Y después de cada de esos pasos, decir qué tiene que pasar dentro de la compañía o dentro de la eh, proveedora de servicios para que eso funcione. Y eso significa qué tiene que pasar al frente del escenario, digamos, y qué tiene que pasar atrás. Tenemos que tener a una persona que conteste el teléfono, que tenga ese tipo de, de entrenamiento. Tenemos que tener un sistema con un formulario que sea de esta manera. Necesitamos tener eh, eh, entrenamiento de recursos humanos. Necesitamos tener... Eh, eh, un departamento que reciba las quejas, etcétera. Y ya después de, de, de eso tienes un panorama de qué tiene que pasar. Eso ayuda también mucho internamente a que cada equipo y función sepa lo que les toca hacer, cuál es su tarea. Recuerdo muy bien una frase que oí en una clase en la que un CEO decía, mi compañía es tan compleja que el único que tiene la visión completa es nuestro cliente. Y eso pasa mucho dentro de las empresas, dentro del gobierno dentro de las proveedores de servicios, tú te enfocas a la parte que te toca. Pero el cliente pasa, o el usuario pasa por todo.
0: Estoy de acuerdo con vos, que para que el flujo entre, una, entre un punto de contacto y otro sea como lo más suave posible, es muy importante que uno entienda qué es lo que el cliente pasó antes y qué es lo que va a venir después. Sí. sí. ¿Cierto? Y que, y que uno lo pueda ir guiando en ese pasaje, sí, de alguna manera. Sí.
1: ¿No? Ya voy a llegar a lo que me preguntaste ¿eh? de cómo priorizar. Entonces, lo, lo, lo que hacíamos era, ya que teníamos los pasos pequeños, también podíamos evaluar con, el, con, con, con los usuarios qué es lo más importante, qué te da más valor. Yo agradezco mucho que me pregunten si estoy bien. Agradezco mucho que no me hagan hacer papeleo. Entonces, fácilmente eh, eh, me preguntaban, ¿cuándo sabes que esa es la respuesta? Cuando vas varias veces con, con diferentes clientes y ya te aburres de las respuestas, que, que, que encuentras ciertos sí. patrones, repeticiones. repeticiones, ¿no? Cuando ya ves de que eh, de 10 usuarios, 7 dijeron que esto es lo más importante, pues esto es lo que va a dar más valor a, a, al servicio. Nos enfocamos en este punto. O sea, la, las prioridades van a surgir desde el punto de vista del usuario. No, no, no. Partimos de eso, de que cuando vamos con las funciones internas decimos, esta es nuestra prioridad uno, esta es la dos y esta es la tres, porque esto es lo que eh, le gusta a los nuestros clientes. Pues después pues tienes que ver cuáles son las capacidades necesarias, porque puede ser que algo les da mucho valor pero es imposible hacer. Sí, la factibilidad. La factibilidad, de, factibilidad de y, la, y la viabilidad de Y el de costo, hacerlo. ¿no? Porque Exacto. si tienes
0: que hacer un entrenamiento para 100,000
1: personas, por sí. ejemplo, el costo de eso puede ser que, que, no o sea, que, que la empresa no lo pueda hacer. Sí. Entonces, teniendo las prioridades desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de negocio también, ¿qué nos va a traer más dinero o qué va a traer más satisfacción? Depende de los indicadores que tengas. Y la capabilidad. So, por un lado, ¿cuáles son las prioridades de, de los sí. clientes o usuarios? Por otro lado, ¿cuál está más alineado con los objetivos de la proveedora de servicios, con, lo, con los indicadores que tienen de éxito? Y tercero, ¿cuál es la capacidad de la organización para entregar eso? ¿Y la, la decisión quién la hace? ¿La hace el equipo de diseño? ¿La decisión final? De es, la es en equipo. En equipo, sí, eso aceptan. Es el... No puedo decir que siempre. Es una
0: negociación. Es una
1: negociación, exacto. Pero
0: está bien, vos haces esos indicadores, sí. ¿cierto? Los indicadores económicos, de cuánta ganancia un cierto cambio puede llegar a traer. ¿Los haces conjuntamente con los economistas de la empresa o eso lo hace el equipo de
1: diseño? Eh, nuestro equipo de diseño, cuando llegamos a esa fase de que vamos a priorizar, era con, con, con las funciones. Trabajamos con los de negocios para ver el impacto de negocio, los costos. De, de implementación, trabajamos con los de sistemas para ver qué se tenía que hacer en los sistemas, con los de recursos humanos, con los de tecnología en los vendedores con el, los eh, eh, centros de llamadas nunca tomamos nosotros una decisión independientemente de, de ellos, fue realmente trabajo en equipo
0: Ese trabajo en equipo ustedes también lo llaman codiseño porque es lo que nosotros muchos diseñadores lo llamamos parte del proceso de diseño en equipo, lo llamamos codiseño
1: codiseño, desde el punto de vista de, de, de los diseñadores, para mí era codiseño. Para, ¿Para ellos? ellos era implementación. Hay diferentes términos, pero a mí me daban igual el término mientras lograra lo que queríamos. Perfecto, muchas gracias.
0: Entonces, hablemos un poco del futuro. ¿Qué es lo que va a marcar la profesión del diseñador? Porque vos pasaste de ser diseñadora de productos a trabajar en la academia a ser investigadora, Después fuiste, eh, eh, trabajaste en una empresa, dirigiste un equipo de diseño de servicios en Cone y ahora sos emprendedora, ¿no? Sí. O trabajas como, como sí. emprendedora independiente para Leafwork. Sí. Entonces, eh, ¿en el futuro cómo te
1: parece que va a cambiar la profesión? Yo, es una pregunta muy difícil. Porque está cambiando tan rápido que no puedo decirte cómo vamos a trabajar los diseñadores en el futuro. Y creo que eso es algo eh, muy importante para nosotros. Tener la flexibilidad de ir adaptándote a lo que surja. Creo que eso es clave. Como, como trabajamos para identificar eh, eh, las necesidades ahorita mismo de los usuarios, tenemos que tener la sensibilidad de poder oler diferentes caminos y, y, y reaccionar. Hay, hay ciertas tendencias que son muy claras, ¿no? como digitalización urbanización, eh, diseño en, en la política, diseño social, etcétera. Y creo que vamos a ver, creo que alguna de las cosas más importantes es que viendo la situación política y social del mundo, vamos a tener que ir en ese camino. Y nadie sabe qué va a pasar el próximo año. Yo creo que estos dos años, si nos han enseñado algo, es que todo está muy, muy raro y muy loco.
0: Entonces, que los diseñadores vamos a estar haciendo más diseño de, de políticas públicas, que es lo que estamos empezando a tantear sí. eh, con pasos un poco dubitativos, ¿no? Sí. Como... Yo,
1: yo, yo a lo mejor no es que, 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 eh, eh, que pueda decir que es lo que va a pasar, pero es lo que yo quiero que pase. Porque es, es un poco sentido común. Nosotros estamos entrenados para empezar a, a, a crear algo desde la perspectiva del usuario o del cliente ¿Y qué otra cosa es la, la, eh, eh, la, los servicios públicos, las políticas de un gobierno? Debería de ser eso en práctica. Generalmente no pasa, pero ojalá podamos tener un rol eh, más importante en facilitar ese proceso para que la voz de todo tipo sí, de gente... influiría ajá, en el resto de los servicios. Exacto, sí.
0: Pero ¿por qué los diseñadores y no tendrían que ser los eh, que tienen una formación en las ciencias sociales? los sociólogos y los antropólogos. O sea, ¿qué es lo que hace que los diseñadores ahora podamos estar metiéndonos a diseñar políticas públicas y creer que podemos hacer
1: un cambio positivo? Yo creo que nuestro rol no es diseñar las políticas públicas, pero facilitar la, la conversación y, y, y hacer el futuro concreto. En lugar de decir, de, eh, eh, y creo que ese es un trabajo que haces tú todos los días, en lugar de decir, hay que integrar a los inmigrantes. En lugar de decir eso, podemos probar esto y podemos probar esto, podemos probar esto y podemos probar esto. Sí, con las metodologías. Con las metodologías. ¿Esto funciona? ¿Esto no funciona? Esto, más o menos, esto. ¿Qué aprendimos? Vamos a volver a tratar. Entonces, pasar de, de, de eh, eh, lo que yo siento, y a lo mejor eh, Finlandia es un poco diferente. Ahorita yo estoy más cercana a la situación política de México que a la de, de Finlandia y veo una desconexión total entre lo que hace el gobierno con lo que lo, la gente necesita.
0: Pero sin embargo en México está viendo como un florecimiento de estos laboratorios de innovación dirigidos por diseñadores, sí, ¿cierto? Sí, 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 A sí. nivel estatal también. Entonces, ¿cómo te parece que esos laboratorios de innovación donde están los diseñadores podrían influenciar la política? Yo
1: no creo que todavía estemos en el... No están influenciando eh, todavía, pero sí veo la energía para mover las cosas de una manera diferente porque las recetas tradicionales no están funcionando. Eh, hace unas, eh, unos meses eh, dentro del eh, Museo de Diseño aquí en Finlandia hubo la exposición de Enter y Encounter, que fue una exposición de qué es el diseño finlandés hoy en día para celebrar los 100 años de la independencia de Finlandia. Eh, yo fui una de las curadoras junto con otros cinco diseñadores que los seis éramos co-curadores. Lo que fue interesante es que todos éramos completamente diferentes, pero refleja un poco que el diseño es así, es multifacético y no hay una descripción o un perfil de qué es un diseñador. Estamos prototipando la, 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 la profesión todo el tiempo, ¿no? Esa es la, la, la realidad. Y hubo una conversación de una de las eh, curadoras que me pareció fascinante. In invitó a un eh, negociador del Crisis Management Institute, de eh, Marty Aktisari, porque este negociador que trabaja en Subsahara con situaciones realmente tensas. Subsahara en África, sí, en África, mm -hmm. es él tiene la hipótesis de que el espacio en el que se llevan las negociaciones influencia en, hasta un 80% en el éxito de la negociación. y eh, por eso es que lugares como Finlandia, Suecia, Noruega están teniendo un rol dentro de las negociaciones internacionales de conflicto, porque en un espacio que es neutral, que permite librarnos de todas las preconcepciones que tenemos sobre quién está bien o quién está mal. En esa conversación, la conclusión fue, ¿por qué no los diseñadores diseñan para la paz? Una persona que él era un abogado de Harvard y que está lidiando con grupos rebeldes en África, se siente y diga, estoy aquí en el Museo de Diseño porque quiero ver por qué diablos los diseñadores y los arquitectos no están viendo esto. Bueno, que nos inviten,
0: ¿no? Exactamente. Mucho pues, gusta. Yo,
1: por yo favor. Manoté, yo me Y de hecho la curadora ahora está trabajando con ellos para ver qué, 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 qué se puede hacer. Pero si bien eso no es una tendencia que esté, de que va a pasar, es una de las tendencias que espero que pase. Sí, es una de las, sí, sí. las puntas del ovillo sí. que puede. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo que los diseñadores podemos hacer es... Eso, hacer diferentes prototipos de los diferentes futuros que podemos tener para ayudar a los que están en las posiciones de decidir y a los que están en eh, eh, el derecho de opinar. A y, tomar decisiones. A tomar decisiones, informadas. exacto. Al final del día yo creo que la, la, digamos el, el requisito para ser buen diseñador de servicios es tener la empatía y la sensibilidad de poder absor absorber lo que da valor a la gente y transmitirlo de alguna manera. Los que tienen que hacer algo para poder crear un nuevo servicio, una nueva experiencia, lo puedan hacer, ¿no? Identificar qué es lo que da valor, para eso necesitas empatía. Identificar cómo podemos transformar esa experiencia ideal en algo que la gente pueda hacerlo, ¿no? Entonces, irse de lo abstracto a lo eh, concreto, concreto. Eh, eh, que se vuelva accionable. Sí.
0: Pero yo creo una cosa, que es que eh, cuando... Una enfermera hace una maestría en diseño de servicios, la estás dotando de capacidades eh, para, de alguna manera, esto de prototipiar rápidamente. Y prototipiar rápidamente tiene una base en confiar en la intuición, ir, mandarte y hacerlo de cabeza. Es como que eso muchos no lo hacen, porque mm. las enfermeras tienen muchísimos protocolos en cómo hacer las cosas y, y tienen como... Eh, mucha eh, información y, y eh, científica que es la que se basa en cómo hacen esos protocolos que gracias a eso también eh, tenemos como muy buena atención pública no es cierto por lo menos en países como finlandia cuando cuando les decís bueno podés probar con lo que vos querés probar si te parece que intuitivamente podés y puedes probarlo mañana ¿eh? y, totalmente y eso es lo que está bien, que nosotros a partir de, de dejar a las personas totalmente como decirles, está bien lo que estás pensando sí. y no vamos a ir por un proceso de 800 jefes que tengan que firmar 270, probalo mañana, probalo con 10 pacientes, veamos cómo va y si está todo bien, sigamos y lo, lo, le contamos a los jefes cómo funcionó. Eso es como de alguna manera esto del empoderamiento, pero para mí tiene algo que ver con, que no se habla mucho en diseño de servicios, que es con la velocidad con que nosotros generamos cambio. Sí. Que nosotros, de alguna manera, todos estos laboratorios de innovación o todos esos grupos de diseño de servicios tienen éxito porque somos un poquitito más eh, bestias, porque somos un sí. poquito más revolucionarios, ah, sí, y de golpe hacemos entrevistas con una sola pregunta, de golpe hacemos, hacemos cosas un poco con sí, mucho adelante, coraje, sí, sí. sí y no es de casualidad que aparecen cosas que sí pueden promover un cambio positivo sí. y que bueno, muchos de esos es, es la manera que tiene el pensamiento de diseño de avanzar, como sí. que nosotros no analizamos la situación súper profundamente, pero lo que hacemos es 10 prototipos o 10 intervenciones diferentes a una situación. Y después lo que hacemos es elegir cuál de esas intervenciones fue la que dio mejor resultado. Para eso hay que ponerse a pensar, ok, ¿cuáles son las 10 maneras sí. diferentes que yo puedo tratar un paciente? Uh -huh. O sea, hacer un brainstorming, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Uh -huh. Una tormenta de ideas, después elegir uh -huh. unas, después probarlas mañana y después seguir el desarrollo de eso. Uh -huh. Bueno, es ese tipo, ese tipo de capacidades para mí es muy válido que la tengan en cualquier profesión. Sí. sí, sí, sí.
1: Y además es contagioso porque además de todo es divertido. Creo que una de las cosas que nos funciona a nosotros es que cuando estás dentro de una organización que tú tienes 10 juntas en un día y vas de junta a junta y son PowerPoints uno tras otro y después uh -huh. vas a una sesión en que vas con el cliente con un prototipo de papel, sí. pruebas algo, a jugar. y esto no funciona, sí, sí. vamos a rayarlo, saca el otro, sí. saca el lego, saca esto, raya aquí, raya acá, es divertido, y te, te involucra, no sientes que también eres un poco dueño de esa solución, y es contagioso, tiene sí. buena energía, digamos. Pero lo
0: que yo no estoy totalmente de acuerdo es lo que vos dijiste antes, que vos decías, Paula, que los diseñadores en realidad no estamos diseñando políticas públicas. Y yo creo que facilitar el diseño de políticas públicas y estar en la reunión, en la junta y proveer ideas, eso es diseñar. No veo que eso no sea diseñar. Sí. Una parte es facilitar, pero otra parte también es dar tu opinión, es ofrecer un método nuevo para hacer algo que sabes que va a llevar hacia una solución. Eso es diseñar. No, tengo razón.
1: Tú tienes toda la experiencia en servicios públicos y, 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 y para el gobierno, y yo no la tengo. Totalmente de acuerdo contigo. Para mí, el rol de facilitar en lugar de... También es cómo, cómo rompes con la, con la tradición, ¿no? Eh, eso fue lo que más me enfrenté yo, que venía una solución de cierto lado, de arriba, de abajo, de lado, de donde fuera a que no hay una solución, hay muchas, vamos a trabajar juntos. Y muchas veces, por lo menos en, 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 en mi rol, no diseñaba casi nada, pero hacía lo necesario para que los que estaban involucrados en el equipo pudieran tener el espacio para diseñar. Claro, pero por ejemplo,
0: una de las cosas que nosotros como facilitadores estamos haciendo constantemente es teniendo en cuenta quién no está hablando en un grupo, sí. o quiénes son, ok, por ejemplo, enseguida te das cuenta, ok, los, los jefes están acaparando la reunión y yo necesito que... Eh, hablen otros. Hablen sí. otros, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que necesito escuchar otras voces porque si no esto deja de ser codiseño sí. para hacer, estamos sí. escuchando todos al jefe. Entonces, eso también es una manera de diseñar. o La manera que tenemos de armar los grupos o de seleccionar las personas que van a participar en una sí, reunión sí, sí. o en un, en un taller sí. como... Creo que también, de alguna manera, estás forzando a un tipo de soluciones ya con el tipo de métodos y con el tipo sí. de situación que estás generando. Sí. Y ya cuando, digamos, cuando defines
1: cuál es el objetivo y las metodologías, ya la gran parte del trabajo está.
0: Muy bien, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti, mañana. Mm -hmm. Y gracias, a vos. Gracias. Nadie sabe qué va a pasar el próximo año, pero ciertas tendencias son identificables. Trabajamos para identificar las necesidades presentes de la gente y tenemos que tener la capacidad de prever diferentes caminos y reaccionar a lo que nos imaginamos. Estamos entrenados para crear desde esta perspectiva, no desde la certeza, y aceptar la ambigüedad. Eso es lo que me gusta de diseñar, que uno puede influenciar procesos de cambio en organizaciones o en la gente. Y nuestro rol es facilitar la conversación. Como dice Paula, nuestro rol no es dar respuestas, sino proponer metodologías. Y siguiendo la línea que propone Paula, podemos decir que estamos prototipando este podcast. Hoy festejamos nuestros 15 episodios, nuestro primer prototipo o boceto. Con 15 episodios llegamos al final de esta primera serie donde nos propusimos prototipar un podcast de diseño pensado para la comunidad de diseñadores hispanoparlantes y los resultados superaron nuestras expectativas. Hubo más oyentes de lo que nos esperábamos casi 120 de promedio por episodio conocimos mucha gente nueva con la que no hubiéramos tenido el placer de charlar si no fuera con la excusa del podcast y nos sentimos mucho más cerca que nunca de otros diseñadores trabajando lejos gracias por acompañarnos hasta acá y bien bien pegadito la semana que viene arrancamos con la segunda temporada una serie de charlas con diseñadores que trabajan en el gobierno o investigan diseño cívico como siempre, la música del podcast es del disco Fest de AA Alto, utilizada con licencias de Creative Commons con Attributions. La edición es de Andy Fechi, que a veces también me da letra. Gracias, Andy. Esto fue Diseño y Diáspora. Nos escuchamos en la próxima.